0: O salmo de número 85 e cinco, o versículo de número 8 Davi falou uma coisa muito interessante a nós, né? E é, ele, ele disse o seguinte, né? Eu quero, eu quero, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui disso aqui e depois nós vamos tocar num assunto aí que muita gente tá, não bastava, né? Não bastava o que tava acontecendo, tem mais Gente aí colocando fogo, lenha na fogueira, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Mas Davi diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Então, veja bem, Então você pode ter pai, mãe, irmão, amigo, pastor, bispo, padre, papa, advogado, médico, engenheiro, prefeito, governador. Você pode ter um monte de gente falando. Mas a quem você vai dar ouvidos? Aquilo que você ouve é o que vai conduzir você. O que você ouve é o que vai acontecer contigo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com a quem nós iremos escutar. E Davi, não só afirmando aqui, ele disse o seguinte escutarei o que Deus o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Então preste atenção, meu amigo, minha senhora, meu irmãozinho, minha irmãzinha. O Senhor Deus, o que Ele me fala, o que Ele me diz, primeiramente vai trazer ao meu coração paz. Pastor, mas Jesus falou que haveria guerra, peste, rumores de guerra, fome. Sim, ele falou assim, mas não temeis. Não, não é para é a gente sair como colinha assustado no meio da floresta, não. Ele não disse para a gente ter medo. Ele disse para a gente, isso é necessário que aconteça. Tem problema, filho. Calma aí, que o Brasil é nosso. Então... Deus, o que vem de Deus, primeiramente vai trazer paz para o seu povo, aos seus santos. Aí ele diz, contanto que não voltem à loucura. O que, que Jesus chama de loucura? Por exemplo, teve um homem certa vez que construiu celeiros, pegou as suas colheitas, colocou naquele celeiro, e disse assim, ó oh, alma, estás farta, come e bebe. Não tem preocupação nenhuma mais, acabou todo o meu problema. Jesus disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então Jesus chamou aquele homem de louco. Por quê? Porque aquele homem estava baseando a sua vida naquilo que ele tinha nos seus depósitos. E toda pessoa que ela baseia a sua vida fora de Deus, ela é louca. Por quê? Porque gente, eu já eu não cansei, mas eu já fui várias vezes em cemitérios e já fui, por exemplo, inclusive, celebrar cerimônias de pessoas ricas, de gente composta. Eu nunca vi levando nada. Pelo contrário, é até a gente que tem que carregar até o corpo daquela pessoa para poder enterrá-la. Nós não temos nem como, a pessoa nem vai sozinha. Então, quando você coloca a sua condição e a sua fé naquilo que você possui, naquilo que você tem, você é um louco, você é doido. Por quê? Porque aquilo que você tem não vai te trazer paz e aquilo que você tem não vai te guardar e te proteger na hora que você tiver tal necessidade. Aquilo não vai te fazer vencer. Aquilo não vai te, te guardar daquilo que possa lhe acontecer. Então, preste atenção. Deus falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Porque tem povo de Deus que ainda não se santificou. É necessário. Que a gente não só seja de Deus, professe uma fé, afirme Jesus no nosso coração, mas que a gente seja santo, como o nosso Deus é santo. Ser santo é ser separado, não é estar isolado. Isolado muita gente está. <risos> Infelizmente se isola e não está livre da coisa. Mas ser separado é ser exclusivo para uso do nosso Deus. Por isso é que nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos. Por isso aqui o apóstolo Paulo, ou oh, perdão, por isso aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, vamos lá para você ver, ó, preste atenção. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas por sete anos. Então vejam só. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Talvez para eles de Israel não havia mal nenhum. Normal. Para eles aquilo estava certo, o que eles estavam fazendo. Mas aos olhos de Deus aquilo estava errado. E Deus não pôde evitar que eles ficassem nas mãos dos medianistas. E aí, o que, que aconteceu com, com eles nas mãos dos medianitas? Então, veja bem. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel. Então, a mão dos medianitas, porque o governo do ímpio, o domínio do ímpio, o domínio do homem mau sobre um homem de bem vai afetá-lo. O domínio da maldade sobre as pessoas vai atingi-las. Então quando aqui, por exemplo, os medianitas prevaleceu contra Israel, porque eles estavam sem Deus. Deus não estava, Deus não podia interferir, Deus não podia agir, não é que Deus não quisesse. Você acha que se Deus ele não quer agir e acabar com tudo que nós passamos? E nós, claro que ele quer, gente. Eu tenho falado isso aqui, tem mais de um ano que eu estou falando isso aqui. Aliás, a minha vida toda é falar dessas coisas, porque eu aprendi que só tem uma coisa que nos livra do que nós passamos, não é só dessa coisa que tá aí, não. Mas de tudo aquilo que na vida nós passamos, só tem um que nos livra e é Deus. E é um livramento grátis, gratuito, que o preço somente é não fazer aquilo que é mal aos seus olhos. O que é mal aos olhos de Deus? Vamos lá, calma. Porque Israel não prostituiu, não roubou, não matou, não mentiu, não, não foi corrupção? Né? O, que, o que, que foi que foi mal aos olhos de Deus que Israel fez? Vamos seguir o texto, calma aí. Diz assim, fizeram os filhos de Israel para si. O que, que os filhos de Israel fizeram? Eles fizeram para si por causa dos medianitas. Eles fizeram o que? As covas que estão nos montes e as cavernas. E as fortificações É falar, não, tem problema não Nós vamos nos defender Nós vamos nos esconder Nós vamos achar cavernas Onde a gente possa estar Nós teremos, estaremos seguros Nós estaremos protegidos Nós estaremos guardados Nada, esses caras não vão nos atingir Esses caras não vão acontecer Não vai é, nos impedir Pois bem, vamos seguir o texto Diz assim Porque sucedia que Semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e os destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Está vendo aí? Israel... Apesar de estar nas suas, na, nas suas cavernas, nas suas fortificações, eles precisavam plantar. Eles precisavam cuidar dos seus animais, dos seus rebanhos. Eles tinham que sair. Eles cuidavam, alimentavam os rebanhos, cuidava do seu gado. E na hora que era para eles ter o leite, ter a lã, ter a carne, quem é que levava ela os medianitas, os amalequitas, os do Oriente que subiam contra eles. Porque você vê, ó, primeiro foi só os medianitas, segundo, já entrou os amalequitas e veio os do Oriente também. Porque quando um demônio entra, muitas vezes ele não vem sozinho não, ele vem com mais, né? ele vem com outros, o inferno se abre para cima da pessoa, que é para levar a pessoa à destruição. Aí diz a Bíblia Sagrada aqui, no versículo 6 diz assim, ó, versículo 5, perdão. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entrava na terra para a destruir. Qual era o objetivo deles? Não era só pegar os grãos, não era só pegar os animais, não era só pegar as colhetas. O objetivo deles era destruir. Quando os demônios entram na vida de uma pessoa, eles não entram só para tirar o emprego. Eles não entram só para poder separar o casal. Eles não entram só para colocar o desentendimento entre o marido e a mulher. Eles não entram só para poder tomar suas finanças, sua fonte de renda. Eles entram para destruir a você, ao que você tem, e a, até a sua descendência, se for possível. Por isso que quando isso aqui aconteceu com o povo de Israel, diz a palavra de Deus que, o versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, então, só então, depois que chega lá no fundo do poço, depois que se rebentou todo, aí parece brasileiro, né? Diz que é só brasileiro que faz isso, não é, não, gente? Tá aqui na sua Bíblia, aqui, ó. Não é? não é só brasileiro que fecha a porta depois que foi arrombado, não, depois que foi roubado, não. Esse povo aqui, isso é a natureza do ser humano. Infelizmente, nós. Temos um defeito muito grande, que enquanto a gente pode se virar, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha colar, para ver se a gente consegue daqui, se a gente consegue dali, se a gente consegue da colar. E tal, tal, até chegar a hora que a gente tira a conclusão, ou alguém nos diz assim, não tem mais jeito. Aí nós chegamos e falamos assim, oh meu Deus, agora só o Senhor. Eu sempre digo, não era Ele na hora que você deu. Um, perdão a expressão da palavra, com a cara na porta. Não era só Deus na hora que cedeu com os burros na água, como diz o ditado, que as coisas deram errado, você chegou no fundo do poço. Já era Ele desde o começo. Só que nós não reconhecemos isso. Eu sempre tenho falado, gente, gente, ó, vamos nos apegar com Deus, vamos nos achegar mais a Deus, vamos recorrer mais a Deus. Por quê? Porque aqui diz a Bíblia aqui, que eles clamaram ao Senhor somente quando a presença dos medianitas causou um estrago tão grande na vida deles que os levou ao fundo do poço. Aí eles resolveram clamar a Deus. Por que eles não clamaram antes? Por que eles não clamaram quando tiveram que fazer caverna para esconder? Por que eles não clamaram? Porque tem gente que... Não, podia ter escondido na caverna, mas podia ter clamado lá na caverna. Fez covas, podia ter clamado lá nas covas. Não? Fe, foi para monte, podia ter clamado, mas não fizeram. Tem pessoas que estão tá indo para dentro de casa, mas não estão tá clamando a Deus. Você acha que sua casa vai impedir qualquer coisa? Tem pessoas que têm se isolado, mas não têm clamado a Deus. Você acha que vai mudar alguma coisa na sua vida? Pode passar essa instabilidade aí, mas e a sua vida que vai ficar afetada de outro lado? Porque você acha que é só isso aí que os demônios estão usando para poder atingir a humanidade e principalmente a nossa nação e a nossa vida? Você acha que é só isso aí? Eles já faziam de outras formas. Eles só acrescentou algo a mais. Só que o que, que nós fazemos? Nós ficamos apanhando calado, tentando conduzir nossa vida né? E aí, quando chega lá no beco sem saída, aí a gente vai recorrer a Deus. Tá bom? Amém? Melhor antes tarde do que nunca, né? Mas aí, preste atenção numa coisa. Na hora que eles clamaram a Deus, Deus respondeu a oração deles? Respondeu. Mas de que forma? Deus eliminou os, os, os amalequitas, os medianitas? Não. A grande frustração que muita gente está tendo hoje é porque eles estão clamando a Deus e suas orações não estão sendo atendidas. Ah, pastor, porque, sabe, eu clamei a Deus, mas eu perdi meu emprego, eu fechei meu negócio, eu perdi uma pessoa muito querida, eu orei muito, eu busquei a Deus, eu pedi a Deus para poupar, mas, sabe, pastor, eu perdi minha família. Pois é. E aí, a fé começa a cair em descrédito, a fé começa a questionar nós mesmos, nós começamos a questionar nós mesmos, dizendo assim, por que, que Deus está me deixando passar por isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que Jesus não respondeu minha oração? Por que, que Deus não me atendeu? Por que, que Deus não poupou? Por que, que Deus deixou que isso ocorresse? Aí preste atenção. Porque quando Deus te responde, muitas vezes ele não vai mexer lá no final do seu problema, ele vai mexer no início, porque se você prestar atenção, se você vai no médico, o médico vai te dizer assim, quando foi que você começou a sentir esses sintomas? Aí você vai dizer assim, ah, foi tal tempo, assim, assim, assado. Aí tem hora que o médico até levanta assim, aqueles que usam óculos e assim, até olha assim por baixo, assim. e se é agora que você veio, pois é, por quê? Porque o médico se atém que se ele não interferir lá onde começou, ele não estancar aquilo, ele não paralisar aquilo no começo, a consequência não vai desaparecer. O nosso grande problema é querer tratar a consequência e não a causa. não? Né? Nós precisamos entender que Deus não trabalha a consequência, ele trabalha a causa. Não é a consequência, é o que causou, é o que trouxe, é o que fez aqui dali acontecer. Aí diz assim, por exemplo, a palavra de Deus. Quando eles clamaram ao Senhor, diz assim, E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, preste atenção, olha aí, ó. Quando eles, o profeta não chegou lá, toma aqui esse azeite, toma aqui essa água, toma aqui esse sabão, toma aqui esse lenço, toma aqui esse pano, olha, vem cá que eu vou pôr as minhas mãos na sua vida e você vai ser curado agora, não, você pode até fazer isso, não sou contra não, nós podemos usar a nossa fé, mas o profeta não disse Parão chegou lá fazendo milagre Expulsando, fazendo ato profético Mirianita, Marequita, aqui você não entra mais Está amarrado, eu te ordeno Some das terras de Israel uh -uh. Ele não foi tratar com o inimigo Porque antes de tratar Com o inimigo Deus tem que tratar comigo Antes dele ir contra o inimigo Ele tem que vir a mim Porque se você pegar Você pode deixar a sua bíblia aberta aí e você pode ir lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, olha o que que Paulo falou aqui, ó. Paulo diz assim, ó, segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5, ele diz assim, ó: Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a partir do momento que eu sou levado a obedecer a Cristo O versículo 6 diz E estando prontos para vingar toda desobediência Quando for cumprida a vossa obediência Por que, que Satanás ou por que que o inimigo Tem poder sobre o crente E domina e controla e atinge E ele está fazendo algo que ele não podia fazer Mas Deus não pode interferir Simples eu me submeti, porque antes de resistir ao diabo, Tiago 4, 7, o Espírito Santo diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se eu não estou submetido a Deus, sujeito a Deus, não adianta eu enfrentar Satanás. Eu posso enfrentar, mas ele não sai. Por isso que quando o profeta chegou aqui, ele chegou dizendo para os filhos de Israel, o que, é que ele voltando lá para Juízes 6, o que, é que ele falou? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir da, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimia, e os expeli de diante de vós e dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Por que, que os Amalequitas venceu? Por que, que os Medianitas prevaleceram? Por que, que Israel empobreceu? Ah, por causa do inimigo? Não. Por que, que os medianitas venceram o povo de Deus? Porque os medianitas eram mais fortes? Era como o garpanhoto que vinha sobre uma plantação? Não. É porque o povo de Deus não deu ouvidos a Deus. O povo era de Deus, mas não o ouvia. O que eles temiam, se você tiver que temer, minha senhora, Jesus diz assim. Não temas aquele que pode matar o corpo. Quem pode matar o corpo? O homem. Mas ele diz assim, mas temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é que pode fazer isso? O homem pode tirar a minha vida, mas ele não pode dar o destino à minha alma. Então Jesus está me dizendo, cara, você não tem que ter medo do homem. Se você tiver que ter medo, você deve ter medo de Deus, porque Deus é o único neste universo que pode destruir seu corpo e mandar sua alma para o inferno. Pronto. Que é isso, pastor? Deus não vai fazer isso. Bom, está lá no texto. Não sou eu que estou falando. Não, não são palavras minhas. Foi o que Jesus disse. Se você quiser ouvir massagem, deve ter muito massagista por aí. Eu estou aqui para mostrar a você a verdade. Se você quiser a verdade, ela é assim. Porque a verdade, muitas vezes, ela dói, mas ela cura. Tá? Ela é dura porque somos duros também. Estamos embrutecidos, consternados numa religiosidade que não queremos escutar e admitir que são os nossos hábitos, que são nossas responsabilidades e nossas atitudes e não a omissão de Deus e não a indisposição de Deus para poder nos socorrer de forma alguma. Deus viu Israel empobrecer? Viu. Deus sentiu por aquilo? Claro que sim. Deus chorou por aquilo? Claro. Qual pai que vai ver um filho fracassar e não vai chorar por isso? E não, vai, e não vai se entristecer por isso? Claro. Deus está vendo o que está acontecendo? Deus está chorando? Sim. Deus está triste? Sim. Mas nós estamos ouvindo quem? Deus te tirou do mundo do pecado. Das, das dívidas que você vivia, do pânico que você vivia, da idolatria que você vivia. Deus te tirou da miséria que um dia você andou nela. Deus te livrou do pecado, da prostituição que você andava, te trouxe para a igreja, colocou gente para cuidar de você, pessoas para pregar para você, para falar com você a palavra dele. Mas quando o problema te ameaçou, você correu para dentro da sua casa, criou um meio de cuidar de si próprio e não confiou e deixou de ouvir a Deus, aquele Deus que te resgatou uma vez. Porque se Deus me tirou, se Jesus me curou de onde eu não podia ser curado sozinho, se Jesus me libertou me tirando de onde eu não podia sair sozinho, acho que esse Jesus não ficou fraco, não perdeu sua força, mas a Bíblia me apresenta ele dizendo, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele não muda, sabe quem é que muda? Quem muda somos nós. Porque deixamos de ouvir e Deus está dizendo, Deus não está falando assim, olha, o problema de vocês é os amalequitos, os amalequitos são poderosos, são fortes, olha que povo miserável, eu vou acabar com eles. Não, Deus está dizendo assim, Ó, vocês sabem por que chegou a essa situação? Queridinhos... Ô minha amiga, minha senhora, você sabe por que nós estamos passando nós estamos passando? Sabe? Sabe? Deu para identificar aí? Parece alguma coisa? Parece. Será que nós estamos ouvindo Deus? Será que nós cremos realmente, como, por exemplo, me faz lembrar a história de um filósofo, não eu não sei nem falar o nome dele, então eu vou encurtá-lo, né? chamavam ele de Nietzsche, né? e uma certa vez... O Nietzsche, desabafando, ele diz assim, eu odeio os cristãos. Aí o Camarão falou, de onde vem tanto ódio? Ele diz assim, porque eles falam de um Deus grande, mas vivem como pequenos. Eles falam de um Deus Todo-Poderoso, mas eles são os mais fracos que existem. Por quê? Porque quando acontece qualquer problema, o Deus Todo-Poderoso deles parece que se enroscou dentro de suas cavernas juntamente com eles. É a mesma coisa de Israel. O Deus era Todo-Poderoso? Claro que era! Mas para onde que Israel estava? Dentro de suas casas, dentro de suas cavernas, dentro de suas, né, dentro de suas fortificações, escondido ali dentro, aqui eu estou protegido. Mas o que era deles o inimigo estava roubando. Você vai acordar quando para entender que o inimigo não veio só para trazer uma dispersação, causar decreto, louquidão ou qualquer coisa, mas quer destruir? Até quando você vai entender isso? Até quando você vai entender que o problema não é o que está aí, mas o que está aqui, ó, o que eu estou ouvindo, o que você está ouvindo e o que estamos fazendo com o que estamos ouvindo? Porque em nenhum momento aqui, Deus reclamou do poder do inimigo. Deus questionou a grandeza do inimigo. Mas Deus questionou a atitude de seu povo. Que ele libertou, Jesus nos libertou, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Não é para a gente ser escravo de novo? Jesus nos libertou né, da escravidão para nós não nos colocarmos novamente debaixo dela. Mas nós estamos escravizados, nós estamos controlados, não por aquilo que um dia nos controlou. Pastor, eu não voltei por vício, o senhor está me acusando. Não estou te acusando de voltar por vício, mas eu estou te acusando de voltar por medo. Porque antes de você ter Deus, você era medroso. Antes de você ter Deus, você não enfrentava seus problemas. Você tentava resolver de qualquer forma. Mas quando você descobriu a fé, você passou a ter uma coragem. E essa coragem, hoje o diabo está roubando ela, causando desânimo, fazendo com que você tente se esconder, fazendo com que você tente solucionar as coisas da sua maneira e não da maneira de Deus. Para! A quem você tem ouvido? A quem você está ouvindo? Você está ouvindo aí o poder de fogo do inimigo? Você está vendo aí a força do adversário? É isso que você está ouvindo? Porque agora, até aquilo que aparentemente possa estar vindo de Deus, é o que muita gente está ouvindo. As pessoas têm me mandado aqui, por exemplo, vídeos, né? áudios de profeta aí dizendo que dia 30 vai ser um caos, vai ser não sei o quê. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus fala com o seu povo de paz. Dá ouvido isso, não. Ah, pastor, mas esse homem, essa mulher que falou, é uma grande mulher de Deus. Eu não estou julgando a pessoa, estou julgando o que foi falado. A Bíblia não me manda julgar pessoas. A Bíblia me manda julgar o que foi profetizado. Julgueis as profecias. A Bíblia me manda julgar. Profecia tem que ter três coisas. Exortação, edificação e consolação. Ela não é uma, uma sentença. Não se preci... não, Mas até isso, as pessoas de Deus amedrontadas. Ai, meu Deus, o senhor vai dar azeite? Vou não. Para isso, não. Por quê? Porque acredito eu que um azeite não salva você se a palavra de Deus quer é falada, você não acredita. Eu acho que a palavra tem mais poder do que o azeite. Eu acho que a palavra tem mais poder do que sangue, do que qualquer outra coisa. Se você não crê na palavra, eu acredito, por exemplo, que todo esse povo aqui de Israel, nas suas cavernas, nas suas fortificações, devia ter uma usar A Mezusá, onde tinha lá uma bênção, devia estar nas suas portas. Mas, então, eles estavam onde? Dentro de caverna. No entanto, eles estavam dentro de suas fortificações. Por quê? Porque a palavra não era suficientemente para eles um poder que pudesse socorrer. Então, de que que adiantava? O inimigo entrou dentro das suas terras com o usar e tudo, e roubou tudo deles. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a Deus. É o que Deus está aqui dizendo. O profeta não chegou lá falando, vou fazer um ato profético, vou fazer uma oração por vocês, vocês vão colocar aqui uma unção na casa de vocês e vai mudar tudo. Não, ele está chegando e dizendo, ei, queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês, Ó, tirei vocês do Egito, expulsei os inimigos da sua frente, Tirei eles do seu caminho, dei a terra a vocês, o que Deus deu Brasil é nosso, o que Deus te deu é seu, Deus não toma, quem está querendo tomar é outro, e ele disse: E vos disse, 'Eu sou o Senhor o vosso Deus'. Que declaração sensacional! Dito do céu, eu vivo quando eu vejo isso. Eu sou o seu Senhor, não é o inimigo. O seu senhor não é o medo. Não tenha medo, minha senhora. Não tenha medo, meu amigo. Tem gente que tem tanto medo que agora nem na casa de Deus mais vem, porque até na casa de Deus é perigoso. Não fica na sua casa. Se você tem medo, fica, porque se você sair, pega. Não faz mais nada. Não, não fala mais nem com ninguém, pastor. Agora nem pelo WhatsApp mais é mais perigoso eu falar que vai que passa. As pessoas estão amedrontadas E aí vem um negócio desse aí Dizendo que é Deus, que Deus falou Que vai fazer, para colocar mais medo Não basta já o medo que já está aí Não basta mais o pânico Que já está espalhado aí Não basta Só o que o inimigo está fazendo Tem que vir alguém de Deus Para dizer, e com certeza eu te digo De Deus não é De Deus não é Tanto é que dia 31 a gente vai conversar Aqui na nossa live aqui por quê? Porque Deus, quando dá uma sentença, Ele deixa uma porta de saída. Se não tem porta de saída, não é de Deus. Sentença é uma coisa decretada. Acabou. Então não tem mais jeito. Deus nunca trabalhou. Deus não age desta maneira. Deixe, tira isso do seu coração. Não espalhe essas coisas. As pessoas, mais do que nunca, estão precisando ouvir Deus, o que, que Deus tem a dizer. Ouvir o que, que Deus tem a falar. Ouvir não é o que o inimigo, não é o que o adversário tem vindo Com o seu poder de fogo, o seu poder de destruição O seu poder de domínio Mas ouvir o Deus que liberta, que cura, que transforma Que abre porta, que abre mar, que abre caminho no deserto Que tira água da rocha O Deus de milagre, o Deus que provém O Deus que transforma, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que liberta mas as pessoas não dão mais ouvidos a esse Deus. Parece que ele caiu no esquecimento. Inclusive o povo de Deus. Inclusive os santos de Deus que estão voltando à loucura. Que estão enlouquecendo, deixando pavor, deixando ansiedade, deixando medo, pânico tomar conta de suas mentes e de seus corações. Quando Deus está dizendo, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não tem mais. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. Mas ele disse: "Mas não destes ouvidos à minha voz?" A quem que você vai dar ouvido, minha senhora? A quem você vai dar ouvido, meu amigo? Se você dá ouvidos a Deus, então faça uma coisa: não tenha medo do que vem contra você. Simples, por quê? Porque o que está em você é maior do que aquele que vem contra você. E esse Deus que tirou Israel do Egito é o Deus que me tirou do mundo, é o Deus que tirou você do mundo qual você vivia. É o Deus que te trouxe para o Evangelho. É o Deus que te trouxe palavras de esperança, de restauração, palavras de vitórias, de bênção, de conquistas, de avanço. É este o Deus que falou conosco. Mas às vezes nós não damos ouvidos a ele. Parece que caiu no esquecimento que Deus diz. E nós só escutamos o que afirma e o que diz o inimigo para poder nos atormentar. Para poder roubar nosso sono, roubar nossa paz, roubar nosso sossego. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com o que te falam, até a pretexto de dizer que é Deus que está dizendo. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. A palavra de Deus está aí. A mensagem de Deus é esta aí. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, eu oro a Ti, apresentando todos os pedidos de orações que nós recebemos via WhatsApp, nas nossas páginas sociais, Senhor Deus, na igreja, as pessoas que nos enviam e nos pedem, como aquelas que escreveram aqui na live, Nome delas, nome de seus familiares, de um amigo, de alguém que está, meu Deus, passando por uma situação difícil, enfrentando algum mal. Como é o mal da hora, Senhor, assim, esse mal que está aí. Pessoas, ó Deus, que estão sentindo sintomas, pessoas que estão, Senhor, em hospitais, se recuperando, lutando para poder viver e vencer. Pessoas, meu Deus, cujo aparelho respiratório ou a ansiedade que o inimigo tem usado, trazendo um medo terrível, está fazendo com que essa pessoa não respire mais. Mas o Senhor, quando criou um homem, o Senhor o fez um boneco de bar, imóvel, inerte, sem vida mas o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E eu te peço nesta tarde que o Senhor sopre nas narinas daquele que precisa, meu Deus, de oxigênio. Que o Senhor sopre, Senhor, em nome de Jesus e que o Senhor cancele tudo aquilo que o inimigo preparou para fazer, ele não fará. Não vai haver destruição, não vai haver, o, em nome de Jesus, meu Deus, o que muitos estão prevendo. Senhor, até pessoas entendidas, médicos, Senhor, gente capacitada e que está vendo, meu Deus, e dizendo que vai piorar. Serão dias difíceis, mas o Senhor faz o sábio voltar atrás no seu diagnóstico. E eu te peço que faça isso. Pessoas, meu Deus, que estavam para ser levadas, para ser internadas, que o Senhor cancele isto em nome de Jesus e que o Senhor dê esta pessoa força e uma saúde perfeita. E uma coragem inabalável, uma ousadia, porque é o que a igreja, meu Deus, nos tempos de Paulo, nos tempos de João, quando eles saíram da prisão, e estavam juntos, reunidos, escondidos, porque Herodes proibiu que eles pregassem. Mas eles sabiam que tinham que obedecer ao Senhor. Por isso eles oraram dizendo, Senhor concede-nos ousadia para falar de tua palavra. Enquanto o Senhor estende as suas mãos pelo santo nome de Jesus o teu filho. E faça milagres extraordinários. Nos hospitais, meu Deus nas upas nas clínicas, senhor, nos lares, nas casas. Em o nome de Jesus, Pai, nós queremos esta ousadia e a capacidade de orar para que o senhor mova, meu Deus, nas mãos de médicos, de enfermeiros, senhor, como aqueles que aquela irmã enfermeira daquele hospital, que eu não vou falar o nome, mas o Senhor sabe que ela me pediu para orar. E eles estão desanimando, meu Deus, por causa do que estão passando em casa. Eu estou orando, meu Pai, a Ti. E pedindo, não deixe as mãos deles vacilar. Fortalece. Ajuda. E ajuda até o familiar covarde também. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a ter coragem, a ter ousadia. E não medo, não só nessa hora, mas durante a vida que a gente vive. Porque se for para a gente viver acuado, escondido, não vale a pena viver. Ah, por isso que eu estou te pedindo que o Senhor levante uma igreja, meu Deus, provida de ânimo, de disposição, de coragem, de ousadia, para poder fazer essa história ser contada de uma maneira diferente. Cancela, Senhor, tudo agora. E tudo que o inimigo preparou, não deixe, meu Deus, que seja executado. Nós cremos no Senhor e oramos a Ti por uma intervenção. Em nome de Jesus, interpira no espiritual, no físico, no financeiro. Interpira, meu Deus, em nome de Jesus, em governos, na justiça, aonde tiver que ser mexido. Mas, Senhor, acaba com essa, essa, essa situação toda. Destrua, cancela, meu Deus, em nome de Jesus. Todo este mal preparado não prevalecerá o teu povo levantará, e o teu povo triunfará, e o Senhor será glorificado, e nós te dizemos obrigado, assim como Gedeão levantou, Israel levantou, e a sua nação foi livre daqueles que as atormentavam. assim também será livre esta nação, daquilo que a tem atormentado, seja no campo político, Seja no judiciário, seja no executivo, no legislativo, seja no financeiro, não prevalecerá os decretos do inferno e a destruição do inimigo. Em nome de Jesus nós declaramos isso e abençoamos, meu Deus, o teu povo. Abençoamos, meu Pai, a tua igreja, porque teu é o reino e tua é a honra e a glória, hoje e todo sempre e amém.